0: Bonjour, c'est Romain, bienvenue dans le podcast Parlons de Design, on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous parler euh, de l'intervention qu'a fait Clive Lavery euh, durant euh, le voyage que j'ai fait à Amsterdam, le premier jour, on a eu un Welcome Meetup donc, organisé par Adobe, où il nous parlait principalement d'Adobe XD et une des interventions donc, a été faite par Clive Lavery, qui est un euh, UX designer freelance et qui travaille également euh, pour la team Adobe XD euh, et donc son intervention portait sur les interfaces vocales c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup dont je vous parlerai très probablement dans les prochains épisodes et donc on va euh, faire ensemble un petit résumé de cette intervention qu'est-ce que j'en ai retenu, qu'est-ce qui peut vous intéresser donc déjà le premier truc un petit peu sympa niveau contexte, c'est qu'il y avait un petit euh, Alexa euh, euh, le, le Echo Dot donc le, le, petit, euh, le petit Alexa euh, qui était présent dans la salle et donc depuis le début euh, les, les différents présentateurs ont un petit peu joué avec lui, c'était assez rigolo et ça mettait déjà un peu dans le contexte avant de commencer parce que durant l'intervention ça n'a pas vraiment eu d'utilité mais c'était juste un petit élément voilà, qui était là qui a amusé un petit peu la galerie au cours, au cours des interventions c'était assez sympa donc déjà, la première, euh, première idée qui était, qui était lancée au début de ce talk, c'était que finalement pour les interfaces vocales, euh, on n'était pas encore prêt, les interfaces vocales qu'on utilise ne sont pas encore prêtes. Pourquoi Tout simplement parce que les designers eux-mêmes ne sont pas encore prêts. Les designers n'ont pas encore les méthodes, les outils euh, qui leur permettent de designer de bonnes interfaces vocales et donc qui permettent aux utilisateurs d'utiliser des interfaces vocales efficaces, utiles. Euh, un des premiers problèmes qu'on peut... Euh, qu'on peut attacher on va dire, aux interfaces vocales, c'est le problème, c'est la peur qu'ont les utilisateurs. On a souvent peur d'avoir une, voilà, une sorte d'intrusion dans sa vie privée, euh, et c'est une peur fondée, mais en fait, fondée mais peu logique. Parce qu'en effet, euh, ce que nous a dit Clive Library dès le début, c'est que nos téléphones ont bien plus d'informations euh, que ces euh, smart speakers, ces, 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 voilà, ces boîtiers intelligents, euh, sur nous. C'est-à-dire qu'ils nous entendent, mais notre téléphone peut également nous entendre. Euh, sauf que notre téléphone, en plus, a euh, notre position GPS, toute notre navigation web, euh, toutes les applis qu'on utilise a vraiment beaucoup plus d'informations. Et finalement, les smart speakers euh, comme Alexa ou euh, Google, euh, Google Home euh, ont beaucoup, beaucoup moins d'informations que nos téléphones. Donc finalement, si on voulait protéger de notre vie privée, la première chose, ce serait de se débarrasser de nos téléphones et pas d'éviter euh, les smart speakers de ce type-là. Voilà. Ça, c'était un petit peu les, les bases pour, pour lancer la conversation. Et finalement, la première question qui va euh, articuler toute la suite, c'est avant, on se posait la question est-ce que les designers doivent apprendre à coder, à développer Ça, je vous en ai souvent parlé dans mes podcasts. Et finalement, maintenant, ça va être est-ce que les designers doivent apprendre à parler Tout simplement pour designer une bonne interface vocale. Et donc, finalement, il euh, y a trois stats qui montrent un petit peu euh, que les interfaces vocales, selon en tout cas Clive Lavery, ont de l'avenir. Euh, la première, c'est bon, les chatbots, ça a été lancé un petit moment, c'était un peu la mode, et puis. Bon, ça n'a ça pas explosé encore en tout cas, euh, mais malgré tout, c'est tout à fait différent d'une interface vocale. C'est-à-dire que dans une interface vocale, il y a malgré tout l'intonation qui transmet des informations sur ce que veut l'utilisateur, ce que n'a pas le chatbot, et le chatbot entraîne plein de contraintes. C'est-à-dire qu'on doit malgré tout lire, écrire, ce qui nous prend un certain temps, un temps plus important que le fait juste de parler, qui est beaucoup plus naturel pour nous. Pour l'avenir des interfaces vocales, ce qui est bon aussi, c'est que d'après certaines statistiques, donc il nous montrait notamment une statistique sur les messages audio qui sont beaucoup plus utilisés par les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes sont bien plus à l'aise avec les interfaces vocales que les personnes alors, qui ont été moins habituées à la technologie globalement, les personnes plus âgées. Et puis finalement, une dernière stat qui était intéressante, euh, c'est sur l'attention de l'utilisateur. Face à une interface visuelle, l'attention de l'utilisateur va être plus ou moins constante, mais tout le temps moyenne. Alors qu'avec une interface donc, vocale, euh, l'attention de l'utilisateur va beaucoup plus se jouer sous forme de pic, des fois où elle sera quasiment nulle, et lorsque l'interface vocale va nous parler ou lorsqu'on va lui parler, l'attention va être très haute, bien plus haute qu'avec une interface visuelle. Donc voilà, il faut aussi s'adapter à ce modèle de constance moyenne, de niveau d'attention moyen et euh, pic d'attention. Et donc, finalement, là, on va s'attaquer vraiment au vif du sujet, ce qui est comment designer pour l'interface vocale. Donc, ce que lui propose, c'est tout simplement de reprendre le process euh, de design d'interface normale en adaptant les méthodes et les outils. Avec, pour commencer, des guidelines, on va dire, de faire un bon VUI design, donc design d'interface vocale. Euh, la première, la première chose assez évidente d'ailleurs, c'est qu'une interface vocale, si on fait un, si on, on choisit cette méthode pour pour dialoguer avec notre utilisateur, elle doit être plus simple et plus rapide qu'avec une interface visuelle classique. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, on doit prendre des décisions claires sur les objectifs de cette interface vocale. Quels sont les objectifs précis elle doit, auxquels elle doit répondre euh, C'est encore plus important qu'avec une interface euh, visuelle, euh, car on a le, un parcours compliqué et de bien plus complexifier euh, par le vocal qu'avec le visuel et donc c'est encore plus important de définir un objectif clair pour cette interface ensuite on doit minimiser la friction euh, donc, avec l'utilisateur et l'interface vocale doit être fiable de manière constante elle doit toujours répondre euh, à nos attentes de manière la plus constante possible les erreurs dans une interface vocale en fait sont beaucoup plus difficiles à accepter pour l'utilisateur que dans une interface visuelle et le dernier point euh, dans les guidelines du bon design d'interface vocale c'est de penser tout le temps à prendre en compte le lieu et l'intonation de l'utilisateur tout le contexte va avoir une importance euh, d'autant plus capitale dans une interface vocale ensuite au niveau des outils euh, il dit que l'étape de conceptualisation et de prototypage finalement se confondent de plus en plus dans le design d'interface vocale et que c'est pas la peine euh, d'essayer de les séparer Et donc finalement là il nous propose plein d'outils différents pour pouvoir prototyper, imaginer, concevoir une interface vocale. Le premier, c'est tout simplement de décrire des scripts, des dialogues d'exemples. Euh, ou sinon de réaliser un arbre des options, un peu sous une forme d'algorithme, avec, euh, si l'utilisateur dit ça, qu'est-ce que peut lui répondre l'interface vocale, et quelles vont être les possibilités par la suite, créer tout un, tout un, tout un, tout un arbre en fait des options, des possibilités de réponse. Euh, c'est ce qu'il appelait un peu un dialogue flow, donc, ouais, est cette espèce d'arbre des possibilités. On peut également penser à tout simplement à un, un type scénario, un petit peu comme on ferait pour un film, mais là pour une interface vocale, donc, qui prendrait pareil toute la continuité de, des réponses et des questions euh, de l'utilisateur. Ensuite, le, le dernier point qui a bien sûr été pas mal promu et qui me paraît assez intéressant, mais c'est plus pour le coup dans une finalité de prototypage, c'est que Adobe XD propose une fonctionnalité de transition par la voix entre différents storyboards. Donc vous êtes sur votre page d'accueil et vous pouvez dire lorsque l'utilisateur lorsque va dire euh, quelle est la météo, hop, passez à un autre storyboard. Et donc avec cet outil euh, qui est très inspiré de l'interface parce que tout simplement on a besoin d'une interface visuelle derrière mais qui peut être utilisée comme un de prototypage d'interface vocale arriver à des, bah, quasiment, euh, des interfaces vocales bon, fictives qui ne vont pas réellement comprendre ce que vous disent mais juste réagir à certains signaux spécifiques mais prototyper toute une interface vocale et il nous a également dit qu'il fallait tester le plus souvent possible encore plus qu'avec une interface euh, physique et visuelle et c'est d'autant plus simple donc, on peut soit le tester avec, ben, par exemple, les prototypes Adobe XD et des, des utilisateurs de test, ou sinon, tout simplement tester entre humains, euh, tester les dialogues entre humains. C'est-à-dire un, une personne qui va jouer le rôle euh, de l'assistant intelligent et derrière, enfin, donc cette personne aura des scripts, des dialogues à dire comme si elle était vraiment euh, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, et derrière, à côté, un humain qui teste là qui teste l'autre humain qui joue l'interface vocale. Et donc ça, ça permet vraiment de tester si euh, la façon dont on a imaginé l'interface vocale et la façon dont l'humain interagirait de façon normale avec celle-ci. Donc voilà les quelques conseils intéressants que j'ai tirés de cette intervention de Clive Lavery. Euh, L'outil d'Adobe XD qui permet de, de, voilà, de réaliser des transitions via des signaux vocaux, euh, me paraît vachement intéressante, j'en parlerai peut-être plus en détail dans une, une, un prochain podcast, peut-être pourquoi pas tester cette fonctionnalité, ça pourrait être assez intéressant. Et puis finalement, les, les conclusions que, que Clive Lavery nous a proposées, c'est la première selon lui, le vocal seul n'a pas une, une grande ambition pour le futur, pour lui ce serait plus du vocal assemblé avec des écrans, euh, comme le fait un des devices euh, Amazon Echo. Euh, également, ça va impliquer plein de métiers vraiment différents, il me semble que j'avais posté une image sur Twitter, mais euh, des... Euh, pff, alors faut que je vous retrouve ça... Euh, ça impliquerait des linguistes, des acteurs, des écrivains, un peu des, les directeurs de films aussi, pourraient avoir un impact dans la création d'une interface vocale, parce que c'est plus finalement euh, quelque chose qu'ils arrivent déjà à écrire, à conceptualiser, ces dialogues... Euh, donc ça, ça pourrait être intéressant, et en fait, ce qu'il qu nous expliquait au final, en conclusion, c'est que le, le design d'interface vocale va être beaucoup plus complexe, va impliquer beaucoup plus de personnes différentes que le design classique. Et enfin, une citation qui m'a beaucoup plu, c'est « Les interfaces vocales ne, ne remplaceront pas les écrans, ça s'y empilera » comme le tactile s'est ajouté à la souris. Et finalement, j'ai trouvé ça assez intelligent. Euh, on recherche toujours une méga-innovation qui dépasserait tout, alors qu'en fait, ça a rarement été le cas dans l'histoire. Euh, globalement, les technologies s'ajoutent, se complètent, on va dire, entre elles, et c'est potentiellement ce qui peut se passer avec les interfaces vocales, que ce soit une nouvelle façon d'interagir, optionnelle, en gros, qui s'adapte qui, voilà, qui dans certains contextes particuliers auquel ça correspond euh, mais, mais finalement voilà, ça ne deviendra pas l'interface unique et ça paraît assez logique donc j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me dire par message privé sur twitter ou en commentaire si vous êtes sur youtube euh, ce qui vous a intéressé, vos conseils, si vous avez des, des bonnes sources pour trouver euh, des, des pistes de réflexion sur le design d'interface vocale et également à me dire si vous souhaitez que qu'on explore cette fonctionnalité d'Adobe XD ensemble on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design.